0: So, hallo zusammen, wir sind zurück, Gero und meine Wenigkeit, Gero, erzähl, wie war deine Woche?
1: Bei mir alles gut soweit, ich hatte wilde Wallet-Bewegungen diese Woche, ich würde sagen, ich fange einmal mal kurz an, meine Highlights zu erzählen und zwar Uh, einerseits gab's ja, wir hatten ja letzte Woche schon angesprochen, den, den Blur-Air-Drop, der war bei mir auch ganz cool, also da kam gut was rum und ähm, des Weiteren hatte ich, ich weiß nicht, ob du es mit der Shima-Projekt kennst, das sind so diese kleinen Roboter, so, die so ein bisschen auch als Sidekick für Clones dienen könnten und die haben so eine Art mini gehabt, wo du so Accessoires für die Minden konntest, die waren relativ günstig, da habe ich mir noch drei geholt mhm. und ähm, das Dritte war bei dem Porsche-Projekt, ich, ich halte ja immer noch Porsche und da äh, mhm. konntest du ab jetzt so diese diese Roads wählen. Du hast ja einmal die die, die Wahlmöglichkeit zwischen Heritage, ich glaube Performance und Lifestyle. Da habe ich jetzt mal einen von dem Porsche schon mal so die, die Road gewählt und das wird dann halt auch gelockt, also du kannst es danach nicht mehr editieren. Aber mit dem anderen muss ich jetzt noch überlegen, Was ich mache und äh, genau. Und was was ist bei dir so gewesen? Was gab es bei dir?
0: Ja, Äh, ja, natürlich auch äh, ähm, den den Blur-Airdrop geclaimt. Da hast du du mich ja auch nochmal dran erinnert. Ja, ja, genau. Ich ich weiß auch nicht, ich muss mir mal mal Kalendereinträge machen, weil äh, ohne deine Reminder würde ich wahrscheinlich die Hälfte der Dinger verpassen. Ähm, Genau, also Blur-Airdrop und ähm, da fand ich im Übrigen das Video auch ganz cool, aber da kommen wir gleich dazu, ähm, und was ich auch gemacht habe, ist mein äh, Pace-List äh, NFT-geclaimed
1: Konntest du, Kommt man da schon ein ja. NFT claim? Also, nee, die, du hast oder genau, hast du das geairdropped also, bekommen? Oder ja, so, irgendwie so, glaube ich, war das. Ja, ich ja, genau, du hast geairdropped ja. Genau, genau,
0: genau, genau, du hast geairdroppt bekommen, ähm, und dann musst du dich einfach noch halt im Discord verifizieren und dann bekommst du halt im Discord die äh, Pace-List-One Uh. Rolle, genau, also nicht geclaimed, genau, geairdroppt. Ja. Ähm, ja, es ist jetzt, da geht's, da geht's weiter. Also ich finde sowieso halt, ne, was der, was der Till Jagler da, da bastelt, äh, mit Flowers for Society und, äh, und Pacelist finde ich schon, schon, schon eine starke Nummer.
1: Ja, ich, ich habe gerade nochmal nur so nachgefragt, weil ich habe genau das gleiche auch gemacht ich dachte gerade, hey, habe ich dann noch was vergessen zu claimen, deswegen wollte ich nochmal sicher gehen, aber genau das gleiche <lacht> war bei mir auch, das hatte ich auch, ich hatte es nämlich dann auch über oder die Two Pilze, das hatten ja, glaube ich, da äh, kann, kann man ja da rein und dann kam ich in den Discord und habe das dann auch alles gemacht und schau mir das an. Ja. Also, bin gespannt, die sagen ja auch, Co-Creation ist ein großes Thema bei denen und die wollen so ihre Community enablen, dann halt auch äh, Fashion zu machen, also eigentlich ein ganz cooles Projekt, kann man sich auch mal anschauen. ja. Um,
0: ja. ja. Ja, dann nochmal genau. ein an die Tür an die Tupels, genau, die <lacht> <lacht> für mich die mich auf die List gebracht haben. Ich weiß über dir auch, oder? Ja, ich glaube, schon.
1: ja, also irgendwie <lacht> schon. Ging, ich weiß es gar nicht, mehr. ich hatte auch einmal die Rolle. Also. <lacht>
0: ja, das sind, genau, das sind die besten Projekte, wo man auf einmal einfach eine Rolle hat. <lacht> ja, genau so, das 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 genau, das war so die Woche. Das war so die Woche bei mir. Da würde ich sagen, springen wir rein, oder? Starten wir mit Blur.
1: Genau, wenn wir gerade schon bei Blur sind, bleiben wir auch bei Blur und die Haben so letztendlich kannst du mal ein bisschen runter scrollen, das ist eine ganz gute Abbildung. Ähm, genau, die haben nicht, sag, sag ich mal, so gegenüber dem Open Sea den, den Krieg erklärt und noch mal ein bisschen so zur Historie. Open sie hat ja damals einen, äh, gesagt: Hey, alle zukünftigen Smart Contests, die rausgebracht werden, die ihr, ihr Open Sea Snippet nicht beinhalten, was letztendlich Blur ausgesperrt hat, äh, dann kriegt man keine Creator Fears äh, äh, auf Open Sea und. Blur greift greift es auch OpenSea an, indem sie sagen, okay, wir haben jetzt auch so einen Code-Snippet und das sagt halt zum Beispiel, ähm, wenn ihr OpenSea blockiert, dann kriegt ihr bei uns auf der Plattform die vollen äh, ähm, Creator-Fee, also man kann die dann nicht mehr umgeben. Und die haben jetzt hier verschiedene Optionen, wenn man zum Beispiel keinen von beiden blockt, dann kriegt man ein Minimum von 0,5% bei. Ähm, bei Blur und äh, bei OpenSea ist es zum Beispiel nicht enforced, ähm, wenn man zum Beispiel Blur blockiert, ähm, also wenn man das von OpenSea implementiert, das Feature, dann kriegt man trotzdem bei Blur noch 0,5, das war jetzt relativ neu ähm, und ich glaube, genau, und das sind so die verschiedenen Options, die die es da gibt, aber ich finde es allgemein einfach spannend, dass da jetzt halt auch einfach nochmal Blur versucht, OpenSea zu, in- beziehungsweise User zu incentivieren oder auch zukünftige Kollektionen, dass die eigentlich bewusst OpenSea aussperren ähm, ja, es ist irgendwie ein bisschen crazy, aber äh, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. ne? Was ist so dein ja, Take?
0: Ey. Ja, es wird ohne Bandagen gekämpft, ne? Ja. Also ich, mein erster Impuls war gerade zu denken so im im Glauben an die an die freie Wirtschaft, sage ich mal, und äh, und an den an den Markt dass ich das schon irgendwie, also ich kann es verstehen, dass, dass Blur das jetzt macht, ne? weil OpenC, wie gesagt, hat als erstes er das, Bein, das Beinchen gestellt. ja, mhm. Das ist jetzt die Antwort, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ja gut, ähm, lass die Leute dann einfach entscheiden und das bessere Produkt, der bessere Marktplatz gewinnt eben. Ne? Ja. Aber ähm, ja, genau wie du sagst, bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Ich meine, solange die Nutzer, also jetzt wir letztlich, da mehr Flexibilität, mehr Qualität, mehr XYZ von haben, all good, ähm ich glaube so so erwachsen dürften dann schon beide Marktplätze sein, ne? Dass es jetzt halt nicht nur ums Prinzip geht. Ja. Ich
1: wollte eigentlich ja, aber ja. mal gucken, wie sie sich entwickelt, ne?
0: Ja. Ja, nice. Hast du den ähm, wie fandst du eigentlich den, den Film, der, dieses dieses Mini Movie beim Blur Airdrop Claim hast du den Ja.
1: Die Highlights und so. das fand ich ganz cool gemacht, also die Animation und so weiter. Ja, war schon cool. Also die Website gefällt mir auch nach mehr und mehr, also ich weiß nur, er hat ein paar Probleme mit dem Claim vom Airdrop, aber bei mir hat eigentlich alles geklappt. Ähm, ja. Also, ja, coole cool, cool, cool Seite. Mega fallen die Funktionalitäten.
0: Ja, das ist so Hardcore-Retro-Look, ne? Ja, toll. <lacht> ähm, ja, cool, mega. Dann gehen wir, gehen wir eins weiter. Und zwar mit Napster. Napster sagt höchstwahrscheinlich, ja höchstwahrscheinlich auch noch was: die guten alten ja. Zeiten. Also ich habe mich äh, ziemlich äh, zurückkatapultiert ge- befunden als ich als ich die Headline gelesen habe nämlich das Napster ähm, Mint Songs Akquiriert, ja, um nämlich in seine Web3-Pläne weiter weiter zu formen und dort weiter äh, voranzuschreiten. Mhm. Ähm, also Napster ist ja die quasi die, was war ja die Peer-to-Peer Musikbörse, ne? Anfang der 2000er, ne? für alle, die es vielleicht halt nicht kennen oder nicht mehr kennen, <lacht> nicht mehr kennen, das ist wie gesagt schon 22 Jahre her. Und Napster ähm, nimmt jetzt neuen Anlauf und hat ähm, über ihren Venture-Arm, also Napster Ventures, haben sie Mint, also das, was hier oben steht, Mint-Songs akkuriert Und Mint-Songs, wie der Name halt schon gesagt, können eben Künstler über über Tokens letztlich ihre Musik eben an äh, ihre Communities bringen, auf eine ganz neue Art und Weise. Also das kennt man ja auch schon so ein bisschen von anderen mhm. anderen Plattformen. Und einfach, ja, ganz spannend, dass das Napster jetzt halt da einsteigt. Ne? Wie gesagt, jetzt nicht nur wegen des Retro-Touches und weil sie damals halt auch schon so für so ein Mega-Vibe gesorgt haben. Und jetzt sich Copyright und und was ist eigentlich ein digitales Gut und wo sind Grenzen? Diskussionen halt losgetreten mhm. haben. Und jetzt kommt natürlich genau diese Peer-to-Peer-Börse sozusagen halt in so ein Narrativ für Web3 rein, wo es ja auch um Ownership geht. Also richtig, äh, richtig krass, ja. Mhm. Ähm, und genau, und das waren sie jetzt halt nach vorne, also vorantreiben, ich, soweit ich es jetzt sehen konnte, waren jetzt noch jetzt keine detail Detailpläne da, aber letztlich geht es darum, dass Musiker dann halt eben ihre Communities mit Tokens versorgen können über, und neue Stream- oder neue Share-Revenue-Modelle halt geschaffen werden. Ja.
1: Ja, ja, krass. Ich hatte nur mal eine andere News gelesen, jetzt gar nicht zu also Ich glaube, Limeboyer wollte auch in dem Bereich was machen. Die kommen ja aus dem gleichen Segment. Also, irgendwie interessant, dass die gerade solche Unternehmen dann in so eine Richtung shiften. Also, weil die eigentlich davor alles so viel gemacht haben und jetzt auf einmal, so soll es doch wichtig sein, dass man doch die Künstler was bekommt. Also krass, also ich ich bin gespannt, ob da auch dann wirklich was rauskommt oder ob das jetzt halt irgendwie nur so ein bisschen den Hype breiten ist. Ähm, Spannend auf jeden Fall. Cool. Genau.
0: Du hast Schlüssel mitgebracht.
1: <lacht> ich habe den Schlüssel mitgebracht. Ich habe ihn leider selber nicht ge- gefunden, weil ich äh, ich habe selber beim Spiel ja nicht mitgemacht. Aber kurz hier so ein bisschen zum Hintergrund. Es gab ja beim Board AB8 Club so diese Zero-Passe. Das waren ja letztendlich auch so eine neue Art Mint-Mechanik, dass man sagt, okay, man hat diesen Pass. Mit diesem Pass kann man dieses Minigame spielen. Und der, der Platz 1 ist, der also die, die meisten Punkte im Spiel ähm, bekommen hat, der kriegt diesen Schlüssel. Und das Spiel wurde jetzt also beendet, also es ist jetzt der Zeitraum halt rum, wo man spielen konnte. Und äh, der User Mongrel, ich hatte ein bisschen gelesen, das soll anscheinend irgendjemand sein, der auch aus der Gaming-Szene kommt, also Fortnite relativ viel gespielt hat. Ähm, der hat, der war so gut und hat jetzt den Schlüssel bekommen. Und wenn du jetzt äh, mal einen Tab weiter gehst, ein halt unheimlich, für was, was da schon wieder für Offers drauf sind. Also das höchste Offer liegt aktuell bei 220 WETH, also Wrapped ETH. Und das sind knapp 370.835 US-Dollar. Und er hat selber für 2.222 EVE freigestellt was 3,7 Millionen sind. Ich bin mal gespannt, ähm, was draus wird. Also man weiß ja aktuell nichts. Es ist nur der Schlüssel. Und man sagt halt, okay, mit den Schlüssel und den SEO-Personen kann man jetzt minten. Also es kommt dann noch ein Mint. Und dann kommt irgendwie ein neues, ein neues Collectible von, von, von Board 8 Yacht Club. Und man sagt halt, dass aus diesem Schlüssel ein sogenanntes One-on-One entstehen soll, was halt besonders selten ist. I don't know, du kennst ja die, die Mechaniken. <lacht> ähm, es ist halt verrückt. Ich bin gespannt, was rauskommt. Also es ist immer super interessant zu, zu beobachten. Ah, man sieht genau den, den Highscore auch noch. Ach cool, dass sie das mit verarbeitet haben in die Metadaten. Und äh, ja, das ist so. Ich bin gespannt, was, äh, was du dazu sagst. Falls äh, ja, du das mal also schnell aus der Portoklasse, <lacht> oder? <lacht> ja. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich wollte gerade ein Offer machen kurz für 0,3 <lacht> <lacht> okay. Wrapped Eve. Na, genau, also für alle die die nur zuhören über den Podcast, also wir sind jetzt gerade auf OpenSea und, und schauen uns gerade den ähm, den Surpass, äh, also die Pass Collection an und da jetzt halt den Schlüssel, den du gerade erwähnt hast. Ja, also ich, ich ich finde es halt einfach krass, in welcher Ära wir so leben, ne? dass also ein Pro-Gamer oder ein sehr sehr guter Gamer jetzt wie dieser Mongrel letztlich sage ich mal über seine Skills halt das Spiel halt für sich entscheiden kann, erster wird, den Schlüssel bekommt und halt quasi durch die durch die Gaming-Leistung halt einfach mal jetzt nach aktuellem Stand theoretisch 222 Wrapped Eve einfach mal so einsacken könnte für das Ding. Mhm. Ähm, oder das jetzt ja auch für 2222 Eve reingestellt hat. Ähm, ja, krass. Also ich habe immer nur Trailer gesehen, ich habe es ja selber auch nicht gezockt. Ähm, es hat mich immer so ein bisschen an an die Ursprünge so von Crash Bandicoot äh, erinnert, das Spiel. Stimmt, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ich finde es ich find's cool. Ich bin gespannt, was, dra- was draus entsteht. Also ja Ich weiß nicht, denkst du, dass, also dass, die Frage ist ja wirklich, ist der Schlüssel, ist, das war ja bei den Vials zum Beispiel bei Artefakt und, und ja. so, weil das ist ja auch immer so, ne ist das Ding, das ungewählte Ding Mehrwert oder das, was daraus entsteht?
1: Also ich glaube, dass der Preis äh, droppen wird, sobald das Ding revealed wird, glaube ich. Das ist so die Logik oder die Mechanik, das bei allem so gewesen ist, dass halt diese, hm. sagen mal, die Geschenkbox, wenn sie zu ist, irgendwie wertvoller aussieht, als wenn sie dann offen ist. ne Das ist hm. ja nichts, nichts anderes letztendlich. Um, was ist dein deine Prognose?
0: Ja, ich glaube, der kommt, der kommt so ein richtig, so ein richtig richtiger Crazy Shit raus. Und dann
1: drehen die Leute komplett durch und zeigen. Drehen die Leute komplett ja. durch. Ja, kann auch sein, aber ich, ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall berichten.
0: Ja, ich meine One on One, ja, ja genau, wir, genau, wir berichten. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, ähm, One on One sozusagen ist auch Binance in den USA. Also wir haben ja schon mehrfach die News auch mitgebracht, dass Binance in den USA sich halt eben so eine kleine, nicht schlacht, aber eben unter Beobachtung der der einschlägigen Behörden steht, vor allem auch von dem US Justiz- Justizministerium. Und jetzt scheint es halt so, dass sich wahrscheinlich ein Settlement anbahnt, also dass Binance letztlich eine Fee zahlen muss. Die wird wahrscheinlich schön, also ordentlich saftig sein. Ähm, und mit oder nach den Zahlen dieser Fee ähm, dann letztlich sozusagen aus dem Schneider raus ist, also jetzt mal extrem vereinfacht ausgedrückt, mhm. ähm, also Binance steht ja seit 2018 unter der Beobachtung, ne, vom, ähm, Generalstaatsanwalt ist es glaube ich, nee nicht ist gar nicht die Generalsta- also, doch, in Washington, genau, ja. Staatsanwaltschaft und halt auch vom us, US-, US- Justizministerium und, ähm, man hat ja die ganze Zeit schon gemunkelt, ne, wie, also, wie geht das aus, gibt das halt den nächsten Schlag für die Krypto, für den Kryptospace und so, ähm, und einer der Outcomes wäre halt, wie gesagt, war eh schon, dass man munkelt, dass, das Binance einfach irgendwie viel ein zahlt und dann ist rum, ne? Und jetzt, mhm. ja, scheint sich das so ein bisschen anzubahnen. Also das ist noch nichts confirmed, ne? Auch wenn man den Artikel halt liest, ist noch nicht zu 100% safe, aber aus, äh, ja, ähm, regierungsnahen Quellen Krass. hört man, dass es wahrscheinlich ist.
1: Da kann man sich da <lacht> rauskaufen, okay? Good to know. <lacht> das ist ja auch irgendwie, I don't know, This yeah, Bisschen strange. Ich-
0: ja, ich würde ich ich würd's trotzdem nicht mit dem finanz ja, die ja, nicht zu kaufen. Aber, aber,
1: aber das ist ja auch schon irgendwie skurril. Aber gut. Ne?
0: Ja, ja, ist, ja, irgendwie ist es weird. Ich glaube, um um ehrlich zu sein, ne auch auch selbst beim Lesen von den von den bekannten Newsquellen oder natürlich auch beim Hören unseres Podcasts, man bekommt halt so f- wahrscheinlich so die Hälfte der Sachen einfach mit und es gibt's auch ja. viel halt auch unter ne ja. so unter der ja. Öffentlichkeit. Yes, genau, Collabland.
1: Genau, Ähm, steht ein neuer Airdrop an, nach Blur. Äh, Ich weiß nicht, ob jetzt hier die Airdrop-Season angeläutet wurde, aber Collabland ist ein relativ bekannter Discord-Bot und der wird letztendlich genutzt für die sogenannte Token-Gating. Das heißt letztendlich, du du klickst da drauf und verknüpft deine Wallet mit deinem Discord-Account und dann wird letztendlich im Hintergrund technisch nur geprüft, ob du halt Token X in deiner Wallet hast wenn das der Fall ist, dann hast du Zugriff auf bestimmte Te- äh, Channel. Und das ist, glaube ich, mit einer der weit Und Das war auch einer der ersten, der das, das, das äh, überhaupt angeboten hat, das Feature. Und die haben jetzt gesagt, sie bringen jetzt ein, ein Token raus, ein Airdrop für alle User, die ähm, da teilgenommen haben, beziehungsweise mit dem, mit dem Discord-Bot schon mal ähm, engaged haben, beziehungsweise es einfach schon mal geklickt haben. So verstehe ich das. Und das, wenn du in halt einen in diesen, ich glaube, wenn du weiter unten stehst, Top 100 Communities stehst, so wie zum Beispiel. World of Women, DUDOS, X-Infinity, ich glaube, Clone, Adidas und so weiter sind auch alle dabei, wo wir vermutlich mit drin sind und vielleicht viele anderen auch. Ähm, Könnte daher interessant sein. Ähm, Das Datum steht, glaube ich, äh, auch im Artikel 23. 23. Ja, genau, über die offizielle Homepage. Also, ähm, ja, ich denke, das kann man mal beobachten. Solche Airdrops sind in der Regel immer eigentlich in Anführungsstrichen free money, weil du kannst es eigentlich sofort verkaufen und ich, ähm, man, man hat eigentlich kaum ein Risiko, man kriegt die und äh, ja, man kann eigentlich damit dann machen, was man will, das ist, das ist auch so ein bisschen einfach eine Art Incentive-Modell in dem web äh, äh, Free, dass sie quasi Marketingbudget in Form von einem Token bereitstellen, äh, damit halt Leute mit ihren Protokollen oder Feature-, äh, Tools halt Engagements, nichts anderes bei Blur auch, die kaufen sich ja damit letztendlich Marktanteil, ne, die kaufen sich die User. Und hoffen dran, dass die dann irgendwann halt an der, dass, dass die dieses Protokoll oder das Tool halt weiterhin nutzen. Das ist so letztendlich die Mechanik von so einem AirDrop. Ähm, und ja, also ich werde es mir angucken und ich nehme es wahrscheinlich dann ja. aber ich glaube jetzt ja, nicht, du, dass das so wird
0: wie bei Blur ja das genau dass du den nicht dass du den nicht blockst, das ist das ist für mich schon klar ey. Alter oh, Markus, Du kannst du deinen auch gern zuschicken
1: wenn du da ja, keinen Gebrauch für ja, ja. hast also ich ja, genau. nehme die gerne
0: an ja. ich, ich sende den Care Package rüber ja genau ähm, ja ja krass 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 also wirkt schon so ein bisschen so als ob irgendwie so die die Airdrop Season oder Mini Season irgendwie eingeläutet ist ne Blur und jetzt hier Colorblind also ich auch die interessant finde, die zwei Punkte, also das eine, dass der Airdrop ja 25% des gesamten Token Supplies sein soll. Das finde ich schon ja. relativ ordentlich. Ne? Ähm, also genau, 25% aller Tokens, die dann letztlich im Umlauf sein werden. Und ja. dass sie halt selber sagen, ähm, ne, The Upcoming Airdrop is the largest ever in the history of Crypto-Communities. Okay. Immer so. <lacht> da, 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 da dreht jemand ein Marketingrad. Also da, ja, krass. Okay. Das ist, aber, das ist,
1: aber diese Tokenomics und allgemein diese um, Utility für den Token gibt es eigentlich kaum. Bei Plur sagen die ja hier Government, du kannst dann irgendwie abstimmen, irgendwie wie sich die marktplatz wie und so weiter ergibt. Und das gleiche Government Utility um, sage ich mal Beschreibung hast du da auch bei diesen Collab-Token, aber es gab schon so viele Airdrops in der Vergangenheit und eigentlich war die, die best, der beste Advice da, klar, wir machen jetzt hier keinen Financial Advice, aber in der Regel war es so halt, dass du es relativ zeitnah verkaufst, weil die Dinger gehen in der Regel gegen Null, weil keiner mhm. hat Bock auf irgendwie Government von irgendeinem Tool, weil es, es juckt halt keinen. Man will mhm. ein Tool nutzen, weil man irgendwie davon profitiert oder was ein gute User Experience ist, aber man will nicht ab, mitbestimmen in der Regel. Mhm. Ähm, und genau, weil ich glaube bei Blur waren es sogar auch 50% Prozent oder so, die sie über mehrere Jahre verteilen ähm, wollen. Also es gibt da auch einen Folge-Airdrop. Bei Collab. Äh, ist es glaube ich nur einer, aber ja, mal gucken. Ich bin gespannt, äh, wie es der Markt aufnimmt und wollte einfach <wird's weiterbricht. lacht>
0: Ja, absolut. Wahrscheinlich so wie er jeden Airdrop aufnimmt, wie du gerade sagtest, nämlich verkaufen. <lacht> ja, ja äh, genau. Äh, genau, mit dem ursprünglichen Ziel des Verkaufens ähm, ist auch Tencent in seine Metaverse-Plan-Entwicklung reingegangen vor, ich glaube, über anderthalb Jahren. Also Tencent ist ja ein chinesischer Tech-Gigant. Ne? Die haben ja super viele Spiele, gerade auch im Mobile-Bereich, Social-Media-Plattformen. Also Tencent ist 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 ja echt massiv. Ähm, und Tencent hat aber jetzt verkündet, dass sie ihre Metaverse-Pläne leicht eindämpfen werden, also nicht aufgeben, aber leicht eindämpfen werden. Das berichtet Reuters. Ähm, Genau, im, im äh, Januar war es ja schon so, dass Microsoft halt auch Cuts äh, äh, macht in seiner Metaverse-Unit oder Virtual-Reality-Unit, wie sie es nennen, im Sinne von Leute teilweise entlassen, aber auch äh, Budgets halt äh, cutten und Tencent macht jetzt letztlich das Gleiche. Ne? Also sie wollten, ähm, genau, hier steht es nochmal, die also Unit selber, diese diese VR-Unit von Tencent, diese Abteilung, ist im Juno gelauncht worden letztes Jahr und sollte sich halt mit allem möglichen, was Extended Reality letztlich angeht, beschäftigen. Ähm, sie sagen hier, wie gesagt, auch, dass sie halt nicht die Metaverse Pläne komplett oder Virtual Reality Pläne komplett aufgeben. Aber der Grund ist, dass jetzt auch aufgrund der, ich sag mal, makroökonomischen Lage jetzt, jetzt weltweit, dass die, dass sie eben auf Profitabilität trimmen müssen und jetzt gerade einfach keine keine größeren Investments und das ist ja ein sehr investment heavier Bereich in dem Bereich halt stecken möchten ja. genau also ich ja krass. ja, ja ist krass ich weiß nicht was 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 du was du dazu denkst ich hatte Microsoft halt gar nichts so mitbekommen ehrlich gesagt
1: ich hatte das mit Microsoft tatsächlich gelesen das mit Tencent das war mir jetzt auch neu aber cool dass du es mitgebracht hast aber ich verstehe es schau du hast als Tech-Unternehmen hast du halt verschiedene sag ich mal Bereiche, in denen du tätig bist und so gerade dieses Metaverse-Thema und auch Web3, das dauert halt einfach noch, bis es sich entwickelt und Metaverse gerade vor allem fünf bis zehn Jahre und es ist halt logisch, dass ich dann irgendwie gucke, dass ich mich auf mein Cashflow fokussiere und da auf die Produkte oder mhm. auf die Services setze, wo halt wirklich relativ zeitnah Geld reinkommt in der Regel und das sind dann halt nicht solche Themen. Aber ich, ich glaube, das ist halt allgemein nur der gesamten Marktlage geschuldet. Ich glaube jetzt nicht, dass die Themen einfach uninteressant sind. Und was ich halt auch merke, dass halt viele jetzt auch gerade in diesen ganzen AI-Bereich reinpivoten, weil sie sagen, okay, Mhm. was jetzt hier OpenAI rausbringt, ähm, auch über die APIs, da kannst du halt so viel und in so einer kurzen Zeit halt irgendwie Prozesse effizienter machen, was ich dann schon auch verstehe, warum Unternehmen sagen, okay, das, was jetzt in zehn Jahren vielleicht erstmal interessant wird, schieben wir erstmal auf die Seite und wir gucken jetzt mal, nutzen jetzt erstmal die Technologie, die jetzt schon da ist, wo wir relativ zeitnah auch Effizienzen erheben können und dann halt auch Profit rausziehen können. Gerade ja. in einer so Marktlage. Also ich kann es unternehmerisch verstehen. Mhm. Ich bin gespannt, aber ich glaube, langfristig ist das Thema trotzdem interessant und sobald die Makrolage wieder ja, sich ja, ein bisschen besser wird, dann, dann werden die Themen auch wieder aufgenommen. ist also ja. zumindest meine Prognose.
0: Ja, nee, also hast du hast du vollkommen recht. Ne? Ich, ich äh, würde mir halt auch wünschen, dass wir irgendwann in naher Zukunft, wann auch immer das halt ist, so ein bisschen wegkommen von dem Thema, dass Virtual Reality Strategien oder Metaverse Strategien abhängig sind von der Wertentwicklung von ja. ich sag mal Tokens oder dem gesamten Markt oder so, weißt du. Ähm, aber genau, ich also ich kann es auch nachvollziehen. Ich meine parallel, ne, ich hatte es eben nur quer gelesen, dass dass man gesehen hat, wie viele Investments jetzt auch schon wieder von Venture-Capital-Companies in Blockchain-Based-Companies reingesteckt werden. Und da sind halt, waren dann, glaube ich, irgendwie so von fünf Investments, größere Investments im zweistelligen äh, ähm, zweistelligen Bereich, ähm, Millionenbereich, waren halt auch, äh, ich glaube, drei, glaub, drei Virtual Reality oder Augmented Reality-Companies. Von daher, ja, der Bereich, das, das stirbt nicht, ist, das dauert einfach halt. Ja. Ne?
1: Ich, ich glaube halt auch, dass ist, es gibt, glaube ich, keine Branche, wie die, außer die Kryptobranche, wo du, wo du auch so die Volatilität drin hast in der Attention. Also sobald die Kurse hochgehen, sie finden es alle cool und die Technologie ist so nice, obwohl die sich vielleicht überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Wenn die Kurse einbrechen, geht die Attention komplett wieder weg. Ich kenne wirklich keine andere Technologiebranche, die so agiert. Also das ist wirklich... Ich glaube, manchmal ist es halt wirklich schade, dass es bei Token einen Kurs gibt, weil oft wird die Bewertung anhand der Technologie einfach... So genutzt, indem man sagt, okay, der, der, ähm, der Kurs ist oben, jetzt muss die Technologie wertvoll sein, ähm, jetzt ist der Druck unten, jetzt ist die Technologie schlecht. Aber weil man es, glaube ich, halt so vergleicht mit dem Aktienkurs, aber das kannst du halt bei Krypto nicht immer so, so machen, ne? Also, mhm. ähm, aber ja, ich glaube, das wird sich irgendwann auch einpendeln und ähm, so mehr Leute halt verstehen, was dahinter ist, dann ähm, wird dann ja immer nicht nur noch auf den Kurs geguckt und gesagt, ah, guck mal, ist alles am Boden, ist doch alles schlechte Technologie. Ja. Aber ja, ich bin ja total.
0: Ja, mein Favorit war, das war aber jetzt irgendwie vor drei Wochen, da hatte, hatte irgendjemand mir mir erzählt, dass die Company äh, intern halt ähm, so zum Thema auch Meta, ne, Meta-Aktienkurs und so weiter gesprochen und dass das halt dann das Signal war, wo sie dann gesagt haben, okay, wir packen jetzt erstmal Virtual-Reality-Pläne, äh, gehen wir jetzt erstmal nicht so an, wie wir es angehen wollten, <lacht> wegen, ja. wegen Meta-Stock-Price. Also ja, genau, ich bin da voll bei dir, Ich äh, das ändert sich schon.
1: Genau, krass. Da kannst du noch ein bisschen ranzoomen, aber es ist ein bisschen technisch. Da wollte ich einmal ähm, nur die Simple Summary kurz durchgehen. Das ist ähm, ein bisschen weiter unten. Das ist, glaube ich, das erste Ding. Mhm. Äh, Das ist Table of Contents. Ja, genau, da da oben. Und zwar ist es anscheinend ein ähm, Tokenstandard für ähm, die Ethereum-Blockchain, der die ähm, die Creator-Fees, also die äh, Royalty-Informationen und auch ähm, den Geldfluss on chain ermöglicht. Aktuell ist es ja so, dass wir die ganzen Creator fürs Royalty Fees hatten wir eingangs besprochen eigentlich immer abhängig von den Marktplätzen sind. Das heißt in deren Smart Contract wird halt enabled, ob jetzt zum Beispiel eine Person oder ein Creator eine Fee bekommt oder halt auch nicht. Und anscheinend kann man es jetzt gibt es einen Standard, dass man das On-Chain direkt hinterlegen kann, also dass man diese ganze Marktplatz hin und her Geschichten, was da OpenSea und Blur gerade treiben, umgehen kann, weil einfach bei jeder Transaktion, bei jedem Transfer von dem NFT bei einem Verkauf wird es automatisch getriggert. Äh, ich bin jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Ich hatte es gefunden. Ähm, das ist vielleicht auch mal so als, äh, als einfach offene Frage, vielleicht an ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht technisch wirklich Smart Contracts entwickeln, äh, hat das vielleicht jemand schon mal getestet? Äh, und falls ja, frage ich mich dann, warum wird das nicht einfach genutzt? Das würde ja, glaube ich, viele Probleme lösen. Und das liest sich halt auf jeden Fall, ist ja auch von e4.org also von der offiziellen Quelle. Ähm, Ich fände es super interessant, ob äh, ob man das einfach mal testet und wenn es klappt, warum man es nicht nutzt. Ähm, Mit den Entwicklern, die ich gesprochen habe, die kannten es nicht, die haben gemeint, hey, es klingt super cool und äh, ja, einfach mal testen und wenn es funktioniert, das wäre cool. Also, ja.
0: Mhm. Ja, cool. Cool, dass du es am Start hast. ähm ja, das ist ja witzig, ne? Das ist ja eigentlich ist ja genau das, was wir jetzt am Anfang gesagt haben. Ja, genau. Das ist eigentlich ja. ein bisschen äh, komisches oder oder ähm, extrem ist, dass sie sich jetzt da so so, so betteln und das ist genau der Standard, der es halt auch gut. Ich habe jetzt gerade mal parallel so ein bisschen mhm. lesen. Sie sagen ja hier auch im explizit in diesem Abstract, dass ähm, es verschiedene Börsen gibt, ne? Die ja ja. nicht immer kompatibel sind mit den anderen. Das ist <lacht> ja ganz offensichtlich, wel- ja. welche Börsen, um welche Börsen es halt hier geht. Ähm, guck mal hier also das scheint halt erstmal auch so ein minimalistisches Proposal ja. zu sein ne also erstmal so basic Functionality und um das, das kann halt sein
1: weil das das Proposal ist von 2020 also eigentlich schon relativ lang draußen es kann halt auch sein dass das nur so ein erster Entwurf war und dass die Folgefunktionalitäten mhm. dann nicht rausgebracht wurden ähm, ich bin halt nicht aktiv abgestiegen weil ich glaube man muss es mhm. einfach mal implementieren und testen ähm, ja. aber es wäre cool wenn ja wenn das wirklich funktionieren mhm. würde
0: ja. also. Ja, wir sind gespannt. Ja, lasst uns wissen. Wie gesagt, ähm, schreibt es gerne in, im, im Discord, ne, NFT University, ob ihr das mal getestet habt oder auch bei YouTube, ne, in den Kommentaren. Bin ähm, mal gespannt. Ja, ähm, Elon Musk hat ja einen neuen CEO von Twitter, <lacht> äh, Twitter benannt. Hast du, äh, hast du bestimmt mitbekommen, ne? Hab ich nicht mitbekommen. Hast sehr du sehr nicht unfair, mitbekommen, das. bitte? <lacht> Natürlich. <lacht> Ja klar, also ähm, genau für die Zuhörer:innen. Ähm, wir gucken uns gerade ein Tweet von Elon Musk an, den er mit "The new CEO of Twitter is amazing" <lacht> veröffentlicht hat, und wir sehen einen. Ähm, ist, ist das ein Shiba Inu, ne? Ja, ja, ja ich glaube, ja. genau, Shiba, Shiba Inu im Chefsessel sitzend <lacht> mit, mit einem CEO-Pulli an, also bekloppter kann es echt nicht werden, und vor seiner, <lacht> vor ihm auf dem Schreibtisch liegt, quasi mit seiner Foto unterschrieben, also mit Pfotenabdruck, <lacht> sein, was ist ja, glaube ich, ist sein Sport. CEO, sein, ja. genau sein Arbeitsvertrag und da steht Floki drauf. Ja, also das ist Floki, also Floki, Doge und Shiba sind, da, sind ja auch äh, Coins, ja, und wie, wie als hätte man es sich denken können, sind natürlich nach dem Tweet die die Kurse von, äh, von Doge und ich glaube tatsächlich auch, also was mal, Doge, was waren es noch für zwei Coins? Genau, Doge, Floki und Shiba Inu waren es, glaube ich, die drei, halt in die Höhe gesch- geschnellt. Floki <lacht> 50% Wert Increase. Das müsst ich euch mal reinziehen, weil, weil, jemand, weil jemand tweetet, dass ein, dass ein Hund der neue CEO von der Social Media Plattform ist. das ist schon, man muss schon wirklich ganz selbstkritisch sagen, weirder es fast nicht.
1: Ja, der, der, der Markt, der ist verrückt. Ich frage mich dann immer, ob das manche einfach nur Bots sind, die da so programmiert sind, dass sie jedes Mal, wenn Elon Musk irgendwas ja, dodge safe. oder so, Yeah. postet, dass automatisch schnell eine, eine, eine Buy-Order ausgeführt wird, weil, oder oh, es gibt ja immer Leute, die, die sind einfach, in dem Space habe ich schon einiges gesehen, also es würde mich nicht wundern, dass die Leute dann einfach sagen, ja gut, wir kommen jetzt in den Token, also, ja, <lacht> da ist ja noch ein anderer Bonk ab, Staggering, Bonk, Ist das, das war aber jetzt nicht in dem Zusammenhang, oder?
0: Ja, doch. ja, nee, 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 nee okay, das ist okay, nicht jetzt in dem Zeit. Zusammenhang. Ja. Ja, ja, das also war länger. dieser,
1: glaube ich, Solana-Token oder so, oder? Da war doch auch irgendwas, oder ich glaube, der hing damit zusammen. Also es war auch irgendwie so ein Meme, so ein Komplett-Casino-Token. Irgendwie ja. sowas war es, glaube ich,
0: auf jeden Fall. Ja, das also. kann sein. Oh, ja, genau, ja. deshalb. Also, ähm, jetzt mal kurz, also quasi den Spaß beiseite. Ähm, wir hatten schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Elon dran ist, halt Crypto Payments auch zu implementieren. Und ja, ich meine, er macht das schon, aus Marketing-Sicht macht er das schon super smart, ne? Also und du, halt es
1: bald jetzt... Ja, ich äh, dachte es. Und das Ansonsten war ein halt kompletter ja, Trollpost auch. Also da will, will er ja. wirklich die stelle abgeben. Ich glaube, er hat es doch mal, er hat Nein. doch auch mal ein Voting gemacht, so, hey, hier, und dann haben sie gesagt, er ja, lässt die Community entscheiden. Da haben doch alle gesagt, ja, wir haben keinen Bock mehr. Und dann dachte ich, ja. okay, dann muss er jetzt auch durchziehen, aber hat den <lacht> glaube ich nicht gemacht, gell?
0: Eigentlich schon. Aber eigentlich eine geile Idee, wirklich. Ohne Scheiß, mich würde es nicht wundern, wenn er einfach so als kleiner Mittel-Mini-Stinkefinger so an alle möglichen anderen Social Media-Plattformen und 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 quasi einfach sagt so hey hier dieses Konstru- dieses Konstrukt ist jetzt CEO also der Hund ist jetzt wirklich CEO und ich bin halt was weiß ich Co CEO oder oder ja. Advisory oder Hund also ey es, ich würde es nicht so ernst nehmen da nicht also als
1: Unternehmen kannst du ja da keine Werbung schalten da denkst du ja dann auch so hey der, der Typ ist nicht ernst ja. ja, ja. du kannst nicht langfristig planen du weißt ja gar nicht was da mit passiert in ein paar Monaten <lacht> das ist ja, richtig oh Mann. ja. ja, ja.
0: Ja, das heißt, äh, hun- hundeartig beenden wir die heutige Folge. <lacht> <lacht> äh, Gero, hat wie, hat wie immer Bock gemacht. Vielen Dank für die News, die du mitgebracht hast. Danke dir und, auch. Und äh, ja, wir sind wie immer in der NFT-University unterwegs. Wenn ihr quatschen und wollt. lasst
1: ein Like und ein Abo da, wenn euch der Content gefällt. Und ähm, bis zur nächsten Richtig. Woche.
0: Ein, La- ein Like, ein Abo gibt immer. Bis nächste Woche. Ja. Macht's gut. Vielen Dank für's Zuhören.